0: Wake from your sleep. The drive.
1: OK， 欢迎收大家收听最新一期《旧青年积累》的一个科技杂谈节目。啊 <Okay. S 1>、呃，这次主播呢依然由李警官、一恒和烤肉为你们带来。呃，我们将分享一些我们对最近科技发展的一些观察和体会吧，希望能够拉近大家一点和这个新型科技的距离好、啊。好啊，好啊，谢谢
0: 谢谢一恒的开场白。我还是大家的老朋友烤肉，应该我跟一恒有两期节目，有跟大家见面，<笑>好几期吧，我也记不清了。<笑>这个你们
2: 垂帘听政状态
0: ，对一恒的话是软件行业是吧？应该是软件行业，我是现在是半、嗯、半导体行业打工，就是一会儿可以跟大家随便聊聊，然后。那个李警官是李警官是什么？我
2: 我是做什么传统行业里面的 innovative 的部分。这个以前是海洋工程，是我是做海洋工程的嘛。以前是就是石油天然气这种，就是我把海里的这个石油全部捞出来，把这个天然气都抽出来。现在呢，就是因为这个俄乌战争这个开打，然后这个整个欧洲。包括美国要跟这个俄罗斯能源脱钩嘛，然后就要搞一些这些这个 sustainable 的 energy， 然后比如光伏，然后还有这种海上的这个风机、风力发电这些东西，其实也没有什么很很特别的，跟这个芯片、半导体行业比起来还是差多了。这个技术上
1: 啊，那我们其实可以一一一会再聊这个新兴科技有没有对我们这个行业有冲击。嗯、不过听起来你说。因为俄乌战争，所以要跟传统化石能源或者说传统能源脱钩，然后换这个可持续能源。我本来以为，因为俄乌战争的话，你们会转向其他的供应国，比如说北溪管道被炸了嘛，然后对德国它其实还是很想跟俄国维持这个天然气的供应这种关系等等等。我本来以为你们会换一个这种第三方国家。对，因为我这
2: 样，因为其实欧洲它虽然说是有欧盟这样一个很整体化的一个一个算是怎么说政治实体，或者说，但是它其实各个各个中间的这个成员国，它自己的这个能源的这个呃怎么说能源的使用，包括它的这个进出口这个东西，其实都是相对来讲比较独立的。然后西欧大陆的一些国家，比如说这个德国，它其实一直对这个俄罗斯天然气。这个有比较强的依赖，但是你要放到北欧的话，其实，呃，瑞典的能源其实可以自给自足的，包括瑞典其实它的电力已经，它电力非常的充足，然后它甚至可以把自己的电力出口到其他国家。然后挪威的话，因为他们有这个，像是他们七十年代在海里发现的石油嘛，然后这个挪威的这个石油储量其实非常大的，但是挪威作为一个这种。怎么说呢？就是比较，因为它人口比较少嘛。挪威它其实只有五百，这很大的一个国家就五百万人，但是它有非常非常大的这个人均这个石油石油的这个储量。然后他们包括他自己国家也有一个叫石油基金的一个东西。这个石油基金其实就是相当于这个可以分摊到每个国民身上的这样一个一一分钱吧。然后这个东西都是从这个石油这个生意里面赚来的，然后就取之于大自然，用之用之于民嘛。然后。他们的话，其实挪威，我觉得可能在这个这个战争里面，可能还是甚至是受益的，因为这个油价油价一开始飙升，然后挪威作为一种原油的这个生产国，其实还是我我不是很清楚他们是不是有在这个里面赚的盆满钵满，但是可以看到一个很明显的一个趋势，就是就是这个欧洲的这些尤其发达国家，包括沿海的一些国家开始。这个把大笔大笔大笔的钱投到这个新能源，尤其是就风电这个行业里面去，呃，就呃包包括呃传统传统来讲，这个风电行业其实是丹麦做的比较好的，因为丹麦那个丹麦科技大学他们很早很早就在做这个就是陆地上的这些这个风力发电机以及这个海上的这个风电发风力发电机，然后直到这个战争开打以后，我觉得这个过程是。就是加加速的非常快吧，然后自己我自己在这边工作的这个感受就是，就明显的这个海工行业的这个展会，就是专注于这个新能源海上的这个新能源这一块的这个展会是，就像爆炸似的，就每一年起码就非常非常多，就在那个苏格兰，然后在丹麦，然后在北欧这些地区，这样子，呃，对，大概这样。
0: 嗯，哎，你们那边这两年就是就是用电油价有涨吗？呃，这个刚刚战争刚开打
2: 的时候，其实还是涨的非常的可怕的，就是油价，你可以看到当时大概二月二十四号开打的嘛，然后接近到三月份的时候也，也呃呃那个时候的价格可能一升那个九十五号可能要有将近三十克拉。三十克朗差不多乘一个零点七，就是二十多块钱一升，就是国内可能就八块，就是大家已经就炒、嗯、炒的不行了嘛。现在那那个北欧的话，就是最多的时候是三十三十块钱左右，然后这边的话，最近就是算是暂时缓和下来之后，然后现在其实有十五块十五克朗一升，十五乘以一个，其实也就十块十块多嘛。其实还是要比中国贵贵挺多的，因为北欧这边一直是。不鼓励这个呃化石能源的这个使用，然后在那个电动车这个东西推的也非常的激进嘛，包括挪威还有瑞典都是说，就要在二零二五或者说是二零三零年就要彻底就是停产这个油车了嘛。然后电的话，其实电的话确实就是当时呃俄乌战争打的时候，二月二十四号一直到呃就是整个二零二二年的这样一个冬天，其实。呃，电价还是涨了挺多的，尤其是就是说你自己住在，比如说你是有自己的 house 的话，那个供电，呃，你的这个电费，就是你如果是住自己的 house， 它这个本来这个电费它就要比那个你住那种 apartment 要贵。嗯<哼>然后，呃，这个战争一打之后，很多人的这个电价可能就是翻翻翻嘛，甚至有一些房子大的人，可能一个月电价有将近一万块就可能有一个 <Okay. S 2> 光电费就有六七千块钱。但是，然后到了这个四五月份，今年的四五月份，然后就发了第一波的那个电费补贴嘛。我我自己我看了一下那个电费补贴的那个单子，是补贴到零点五克朗一度电，还是 <Okay. S 1> 对零点五克朗一度电？其实还是补了挺多的，就是相当于帮大家回血嘛，这样子
1: 。OK OK， 那那听起来其实整个北欧不仅说天然气，还有其实。石石油也比较依赖俄罗斯出口，是这样吗？因为呃，对，但是瑞典其
2: 实就是瑞典算是比我我自己对于瑞典的可能能源情况使用比较稍微了解一点，因为瑞典其实使用这个化石燃料其实是非常少的。瑞典呢，因为因为瑞典如果我没有记错的话，它最大的这个电力的这个生产是来自于水电。其实这个其实还是挺挺 surprising 的，就是我自己自己完全没有意识到瑞典还有水电这种这种行业。
1: OK，OK， okay, okay. 因为我自己个人情况，在美国来说的话，就肯定没有你们长得那么夸张吧。嗯，因为战争影响，所以我还挺好奇的。因为美国它可能石油主要不依赖俄罗斯，是吧？然后对，电之类的肯定也没什么影响吧。嗯、既然既然说到电的话，美国比较推崇的其实是太阳能
2: 。啊，对
1: ，北欧的话，可能还是因为纬度关系或者天气关系。对，这个东西不太实用
2: 。呃，太阳能其实也有，因为呃我自己知道的，很多住这个别墅的这些人，他们一般都会自己家里面那个屋顶上都会铺太阳能嘛。这个这一点应该跟美国其实差不多的，就是多、呃、多少蚊子腿也是肉嘛，就是、呃、然后还有一些就是稍微那个一点的，呃，他可能会家里装那种小的那种风力发电机这样子，就。美国的话，美对美国的话，美国的话，毕竟它有那种很多那种大沙漠，然后这些地方嘛，因为大沙漠其实最适合就是光伏这个行业的，因为它一个，它它也不需要对它也不需要担担心的这个就是北欧这种气候，就是整个冬天就是全黑的这种情况，然后它的这个怎么说呢、呃？沙漠里面相对我觉得可能也比较好维护一点。
1: OK， 那那烤肉有没有什么想问的？问
2: 哎，还还有一个点，我我补充一下，嗯、就是瑞典瑞典这边，你其实选那个，就是你自己家的这个电力供应，其实你是自己是可以可以选的，选这个电力公司的，不像中国这个，就是你你用电都是国家电网嘛，对不对？他没有说就是你自己拉、嗯、拉个线，或者你自己是产电这样子。然后瑞典这边的话，你是可以选那些电力公司，然后他们的那些电力公司，他们会有不同电的来源，就比如说 A 电力公司 A 他们的这个，呃，他们的就个主要的电力来源是来自于水电，然后第二家它的电力来源是来自于风电这样子，然后它会有一个像 combination 一样的，然后它最后反映到它的一一度电的一个价格，然后这些价格一般上来讲，整体上不会有非常非常大的差异，然后怎么说？我觉得更加流行的一个趋势就是说，大家还是倾向于选择这种清洁能源产生的这种这种电嘛，就主主打用这些电的这种电力公司，像是一个就是一个一个一个潮流一样，就是像吃吃草一样
0: ，懂吗？嗯嗯，哎，我我我有个好奇一个问题，就是因为我现在前段时间也看到新闻，像比如说，呃，越南嘛，他们说用电紧张嘛。嗯因为他们工业发展特别快，就就就没电了嘛，<对>缺电嘛。<对>像像中国的话，当然可能也有一些市市场价格的原因，就是好像去年包括前一年也有某一段时间是限电嘛。然后，嗯当然有可能有一段时间限电是因为价格的原因，还是有一段时间好像夏天的话，可能就是真的是没电了。对，什么成都那边，对夏天都空调都没法开。那像你们那些地区的话，那边的话。用电量是会比较紧张吗？就是像，呃，比如说你全转成分电之后，会不会突然就没分了？供不上之类的？但是这个问题可能比较蠢。呃、对，不，没有没
2: 有，其实其实不会，因因为呃，我记得国内之前那一年夏天最大的那个原因，好像是因为煤炭的那个价格那个飙升，还是因为什么？然后导致这个整个火，因为中国还是虽然说要戒掉火力发电这个这个瘾，但是说咱真的要完全退出，其实还是很困难的。然后那一年的那个煤炭价格又飙升，然后就资本可能某啊都,都是某种程度上导致了这个电力紧张嘛。然后呃，我觉得因为夏天中国普遍是大部分地区都是很热的嘛，然后都是要开空调的。我们这边其实没有空调的。就是，就整个国家基本上就是没有装空调的这个地方。然后，电力的话，瑞典是还有核电的，我记得。然后，但是因为现在这个这个比较右的政府一直在讲，就是要要好，我记得是要把这个修更加多的核电站嘛。然后，偏左的那些人肯定是不喜欢核电站的。但是，呃。呃，这个又是另一个话题了，就核电这个话题。然后你说这个电力紧张，其实我觉得瑞典没有经历过这样的事情，因为瑞典的电力其实还是充足到是可以出口到其他国家的。然后有一些呃，有一些朋友他家里面，他如果选，他我记得他有一些人选了这个风电，这个这个作为主要供应。然后有的时候风大的时候，他甚至还可以就是赚钱，你懂
1: 吗
0: ？啊，就
2: 是就是他的那个电电费账单是负的。啊啊，没有，他自己的电费、啊、
1: 让你出钱了
2: ，不是，就是他是这样子，就是说，因为他自己是住一个 house， 然后他的那个，你比如说你接了太阳能，或者说你接了这个风的这个这个产电的方式，然后到你自己家的这个怎么说发电机也好，或者说储能的东西里面也好，然后你的这个电它是接到那个就是电网里面去的，然后你生产出来的这个你自己用不掉的电，你可以把它卖卖卖出去。然后你的这个电价就会拿到一个负的，然后你的相当于对于你这这个月的电费有一个抵扣，或者说是这样子。
1: Okay. 那他是他自己家里有安置一个自己搭建的发风力发电机，还是呃也,也
2: 不是说发电机，主要是太阳以太阳能为主。其实
1: ，OK， 他并也<对>他并不是说，比如你选择了这个公司，然后我给你接入某一个指定的电站这个也是有的，
2: 这个也是有的。这也是有。那
1: 如果这个风电站能够产生效益的话，<对>你就不需要
2: 呃呃我我的印象里是这样的，就是我简化的一
1: 个模型来说、就
2: 是、对，简化的模型应该是这样的
1: 。对，哇，那这个真的很神奇
2: 。这个其实还是算是一个有一个能源的一个配比嘛，就是你的这个生产到底来源于哪里？其实风电风电跟这个光伏这些东西，其实还是占比相对来讲比较比较小的。就是你真的去跟那种核电或者说水电的这个发电量来讲，这个就是小巫见大巫了。其实
1: ，但对于个人用户来说的话，对还是有很大的自由选择权
2: 。对，尤其是夏天来讲，夏天来讲，你这个光伏板，这个你北欧你如果纬度稍微高一点的地区，你基本上就是一天起码有二十个小时光照吧，只要不下雨
1: 。我操你，你这个北欧。这个社民主社会主义还是什么社社会？民
2: 主已经社会民主主义吧？可能是
1: 已经发达到如此程度，是就是美国现在科技行业有比较流行一个口号嘛，叫 democratize the, the AI 或者 democratize the technology、嗯。然后你们这个已经是属于 democratize the electricity。对啊，就是美美国，因为我住的地方你也只能选一个公司，就你没有
2: 选，嗯、你没得选，嗯、
1: 你没有办法选我我哪个公司来供应我的？他、这个、就是也是垄断企
2: 业。嗯这个你，这个这种我北欧这种模式放到美国人眼里，美国人绝对这 is this communism 嘛，<笑>这你们都是 commie 是吗
1: ？我靠，这有点有点意思。或者说这些风电公司、光伏公司都根本发展不起来，直接被一些大的巨头给直接吞并
2: 。啊，对，美国的这个能源行业其实还是也是像非常垄断的，非常垄断，就那种石油的垄断，还有电力这些东西，其实跟跟中国可能也没有什么太大的区别。
1: 确实，确实都是国家很庞大的一个一个一个寄生体。<对> OK， 突然扯了很多这个传统行业。我
2: 啊，<笑><笑>讲讲讲你们这个前沿行业。
1: 对，不是说前沿行业吧，我们讲讲可能在我我我跟烤肉比较了解的领域发生的一些现在所谓这个信息革命嘛。嗯。就可能这样跟大家也探讨一下。因为因为去年是几月份？可能我具体记不清了，回去可能要查证一下。就这个有这个大大模型 AI 大模型突然横空出世嘛？嗯 ，OpenAI 做的这个 ChatGPT 是吧？也是喂饱了很多中国自媒体是吧？<笑>就这个生成式 AI 和大模型突然一下子就在科技领域变成了香饽饽吧，算是。嗯、所以整个其实二零二零年年二二二零二二年年末到二零二三年。我的行业几乎所有的资金或者说研发重点都都会往这个地方聚拢，就是因为 Open AI 的这个这个 Chat GPT 一下子就直接就为 AI 新增了一个非常多的变现的一个爆点吧。
0: 嗯
1: ,嗯，接下来主要可能还想聊一下这个现在现在 AI 到底发展到一个什么阶段吧，以及对大家生活有没有一些影响之类的。
2: 对我，我我其实还还挺想问一下，就是这个，就是 Open AI 他们做这个 Chat GPT 这种，就像你刚才讲的这个生成式，还有这个另一种的这个 AI， 他们的这个区别，还有他的这种基本原理到底是什么样
1: ？嗯，可以可以，我可以大概，因为我是先在国内本科上学，然后再去美国，现在在美国软件行业工作吧，我可以先简单讲一讲我对中美这个 AI 应用的。一些浅薄的这个认认知，聊聊这这个两个国家的区别吧。我觉得中国，嗯、呃，我自己个人的感觉就是说，它的科技术点的比较偏向于视觉和这个识别，嗯，它更多的还是这个 AI 比较传统早期的那种，呃，卷积神经网络带来的那种计算机视觉方面的领域发展吧。Yeah.
2: 这个这个我要怎么去理解呢？就是说我把这个，我我自己的理解就是图像这些东西，因为就是你有一个非常庞大的一个 database， 然后你去输入给这个算法，然后这个算法它去就是不断的让它训练，然后有然后有一些是不是有人工的干预，就是、说你这个判断是对的还是错的，然后就去就是干涉一下。
1: 哎哎、这样我可以大概先讲一下什么叫做识别，就是 AI 为为什么最早、嗯、最早期的时候 AI 比较擅长的是识别。识别就是说你，你你扔给他一个一个输入，比如说通常来说，视觉方面就是一张图片吧，就是，嗯人人的视觉对于人人的视觉来说，我们看到的世界就是一个二维的图片，你的视网膜上可以理解为一个相机拍个照片吧，嗯，但是这个识别的 AI 的工作就是告诉你这张图片中的某些信息是什么。简单来说，比如说给你一个脸，你告诉我这是什么人；给你一个东西，你告诉我这里面有什么物体。给你呃一个车牌，你把它这个是这个图像转成文字，就对吧？这些在中国其实其实已经有非常广的应用了。我们可以看到，不论是你住宾馆、这个交通违章检测、什么停车之类的，因为因为中国有非常大的这方面的需求，所以我感觉中对于中国的科技公司来说，他也比较愿意和在市场的作用下不得不去往这个方向发展，因为政府有非常强的一个需求。嗯，所以他们大部分 AI 创业公司的变现点都是在这个视觉 AI 方面的。虽虽然其他肯定也有啊，但嗯，最最接近于普通大众生活的，你或者说你肉眼能感受到的，就是这个方面。无论说是你去现在中国随处可见的这种人脸识别，甚至什么刷脸支付，这个交通违章处理等等。
2: 这个东西是不是很很非常依赖他们那个这个这个经费是不是很依赖于他们那个政府采购还有这些东西？呃
1: ，我的推测是这样的，就拿早期的 AI 四小龙中的意图来说吧，嗯，或者是商汤，嗯，我觉得他们大部分产品落地需要能够赚钱，都是得跟公安合作，因为、啊。呃，另一个问题就是，中国大部分这个人脸或者说图像数据都是由公安来掌控的，啊、你需要跟他们合作，你才能做得出这种产品。嗯。而且中国有非常好的、非常特别的情况，就是政府几乎拥有一切的这个数据嘛。对。他他是是几乎是取之不尽不尽用之不竭，根本不需要你的个体的公司去思考我要去哪里收集这些数据。嗯。你如果跟某个地方政府关系好，那他直接就可以把。你所需要的一切都给你是吧？但不像美国，如果你想去做这个人脸识别，那这是一个非常困难的事情，因为没没有人有任何权限来收收集你这个
0: ，那你就得
1: 自己来收集，自己来收集，你还得告诉用户我需要开始收集，对，你需要有足够大的用户群才能够训练出这样一种专门做人脸识别的 AI 而。而而中国的话，其实前期的这种技术障碍就不存在
2: 。是。而且在美国，我觉得这个法律风险实在是非常的大。如果你收集这样人脸之中非常敏感的这种这个信息，你如果真的被起诉或者什么
0: ，我突然想到一个问题，那就是像苹果手机，像 iPhone 的话，它 iPhone 的话，它上面也有人脸识别，这个跟那些监控的是一个逻辑吗？那就等于说，苹果它其实很算是一个比较历经了艰辛才开发出来了，<这 S 2> 因为它是一个美国企业。这个东西它是不是保存在本地的？就是 iPhone、这个。对
1: 它，它完全不一样。你的手机只能识别你自己，所以它不是一个通用式的 AI。所以每个人的手机都有一个自己、嗯、自己的这个工具来识别你自己
2: 。呃，对，因为因为因为你用那个 iPhone 的时候，它你要保存那个人脸，它首先让你得让看着它看,看好几次。对
1: 对，嗯、它只保存你自己，它只扫你自己，<对>它也只能识别你自己。那这其实根本不是一个 AI， 这就是一个烤肉识别器，或者说对吧？嗯
2: 、对，脸就是个体识别器。嗯
1: 对它根本就没有通用性，你不能说它这是一个智能，它根本就是一个智障。它
2: 就是算是就是算是一个 input output 的一个很简单的一个这样一个东西，可以,<对>可以这么说
1: 吗？非常简单，它输出甚至就是一个就是 yes or no 1或1或 0, 嘛，一或零，对对对，就告诉你你的手机该不该开，嗯，嗯简化来说就是这样。然后美国的话，对视觉方面领域其实嗯做的应用没没有肯定没有中国这么多，然后更多的还是。呃，搜索商用，嗯，广告推荐，那、嗯、个用户信息数据偏好推荐这种等等的，也是一直在美国科技也被讨论吧？当然，中国肯定有啊，像淘宝、微信这个阿里，<对>他们肯定有非常强大的这个数数据基础，或者说技术积累。但美国的话，非常成功的商用化的主要还是这个 ads， 就是广告这块嘛，用户兴趣导向的广告推送，嗯、甚至说推推 w 这种给你推荐。呃
2: ，他们、嗯、他们这种这种收集的这个 input 是不是还是主要是针对于这个用户的这个行为上面这一点？就
1: 是说，对对，他更多的是看你，比嗯，简单举个例子，比如说你愿意为一个视频停留多少秒，嗯，你愿意为某一个你搜出来的亚马逊产品停留多少秒，这些淘宝都肯定有类似的吧，嗯，但。这这个东西，它跟
2: 这个就是它的法法律风险，其实是要它算是一个像灰色地带呢，还是说这个东西就是没有什么法律风险
1: ？嗯，他应该是有在用户协议里跟你说清楚，你只要是他的这个软件，<人><笑>这这方面的数据，他对他来说是一个呃什么时候的一个核心竞争力吧，它是一定会保存的，嗯、所以每所以。数据越多的公司，它一定在这方面的盈利能力越强。嗯，但这也其实就引到引出了可能，嗯，具体时间点我又忘记了，一估计一两年前，苹果手机的一次重大更新嘛
0: 。啊，嗯、对
1: 。苹果手机要求所有安装在 iOS 上的软件都都需要告诉用户是否同意这个软件来收集你的用户偏好信息。并且通过这个 survey 就是调查，我们可以发现，大部分用户都会选择不愿意，因为一旦你告知了用户这个东西，嗯、大部分软件都会丧失对用户收集这方面偏好数据的能力。也就是为什么 Facebook 这类社交软件，甚至 Snapchat， 一夜之间股价就暴跌，因为他们这方面的盈利能力就会暴降，他们无法在，呃，针对用户的行为进行精准推送，他没有办法在让那些投放在他平台上的广告商得到。呃，那么多的期望利润 ，OK， 这是一个当时对这种做做平台、做社交媒体呃软件公司的一个巨大的打击。比如 Snapchat， 它高的时候可能股价有七十七八十美元嗯，但现在就已经跌的就七股了，就是它已经彻底变成了一个垃圾股了吧？就是我也套了好多钱在里面
2: ，哈哈哈哈
1: 哈，惨<笑>，血泪。对 ，Facebook 也是要慢慢的爬回来，就包括甚至说，我觉得一些像 Facebook 这种企业的裁员啊，可能都跟这方面的还是有影响的
2: 。对，但是最近这昨天刚开始搞那个 Thread 那个这个东西，跟推特交班
1: ，被秦王这什么荆轲刺马斯克？
2: 嗯，但马斯克也是很抽象啊，这个把这个推特接手之后，
1: 聊一聊。对一个结论吧，就是用户对立更加更加夸张了
2: 。对
1: ，喜欢他的人会觉得，我操，你们看马斯克一来裁了那么多人，裁的只剩下三分之一，推特还运作的好好的，他就是完全正确，<笑>是吧？然后坏的人说，我去，他搞这么多什么订阅，什么收费，然后把推特搞得一泡污。甚至、啊、上周还出了，最开始说什么非订阅用户一天只能发六百条，哎、对,对吧？最<笑>好是最近的史实，那太抽象了，几乎所有的。几乎所有的这种资讯类的推特都都没有办法用了嘛？因为你点进去一看，你刷刷评论区，它超级多。比如你点进去一个、嗯、呃 NBA 新闻，然后下面什么几千条评论，你一下看看，一直往下刷，刷刷半天，我操！你这个今日额度已经没有了，<笑>但你再看另一条新闻看不见了，你的额度已经用完
2: <笑>、呃。然后他那个很抽象，他 post 了一个说这个多放下手机，陪陪家人。<笑>
1: 哈哈，<笑>太太抽象了。他永远能够把自己的行为正当化成一个一个大家不能理解的原因。
2: <笑>就是这个，我在那个微博上看了一个段子，很很很有意思。说这个马斯克这个人确实智商也超于常人啊。如果说一般人的智商一百的话，他可能智商有一百二、一百五。但是呢，问题是他认为自己的智商有二百，所以他会导导致他这个，<好>对做做出一些这个这个非常人难以理解的事情。我
0: 非常狂，嗯，呃，说到他那个 Threads 那个软件，我我其实还挺好奇的。我感觉就现在已经那么多个社交软件，都已经基本上就把用户都瓜分了。新弄一个社交软件，真的会还有人去吗？嗯、我感觉都差不多啊
2: 。我感觉他，你你看一下他那个用户界面，其实跟推特几乎就是一样的，就是甚至比他还简陋一点。但是、嗯、这,这个
1: 问题我其实觉得非常好。我正好在他推特呃推出的时候也思考过这个问题，但我的结论是，其实社交媒体它都有一个兴衰的轮回。嗯，对中国人最熟悉来说，就是微信替代 QQ 的过程。对，我觉得你无法拍胸脯保证十年以后微信它还有，它还是这个 top one 的这个即时通讯软件是吧？对，对于美国人来说，它其实一样的 ，Facebook 曾经的王者，现在也没有什么人用。我觉得老年用户对对，我感觉这个一轮一轮的王朝是一个无法避免的趋势。然后 ，Thread 还有一个很很好的呃商业的计 strategy 吧，就是它可以直接对接这个 Instagram 的账户
2: ，嗯、对
1: 你直接可以把你已有的那种粘性很强的用户，非常让他们非常方便的转移到另一个软件的话，那一下就有就可以有疯疯狂的这种用户基数增长。你只要做的这个越容易，甚至说你把他们俩集未来集成成一个软件。嗯，那那你这个呃 ，user base 不就一下子就有了吗？我感觉，嗯，他这个还蛮蛮机智的，正好有了一个这个节点
2: 。因为我觉得 Facebook 它其实 Facebook 最早是作为这种像是怎么说文字，然后是那种社交圈的这种东西，然后呃，他自己的那个产品 Instagram 其实还是更偏向于图像，然后视频这种啊，非常视觉化的那种东西。然后他，我觉得 s l i d 可能是。出来之后要补全它这样一个就是文字 intensive 的这样这样一个一个产品的一个缺陷这样子，
0: 那那我就不得不说，我们的微博好像之前也推出了一个叫绿洲的软件，<对>就也可以直接好像两个互动都让它，<对>但是那个软件好像基本没人用
2: 。对，我记得一开始它地推，呃，不是地推，就是推的时候，很多什么明星什么的都。应该都是微博花了很多花了很多钱在推这个软件上面，嗯，就不了了之嘛。最后，我觉得图图图片社对对超超就是超 ins， 叫绿洲的一个东西。嗯、然后，我觉得这个图片社交可能还是这个图片这个东西还是像是被这个微信这个这个东西就是已经已经存在这样一个功能，微信还有这个微博都是存在这样的一个功能。我觉得真的要像。推出 ins 这样一个一个东西，我觉得还是比较，就用户还是比较难接受的。我觉得
1: 现在来看的话，可能可能中文媒体还是小小红书承担了这个
2: 啊，对对对
1: ，对，那确实，对，对就界面来上来说，或者这个主要强调的信息载体，是的、嗯，大部分应该还是照片
0: ，是的，就是、是你的。微博抽二十本书，不如不如小红书发跟鸡巴毛
2: 。对的，就是差不多是这个意思。这个小红书，小红书的这个用户质量还是普遍要比这个，因为之前我看了也看了有做了一个统计嘛，就是各个平台用户的商业价值，就是小红书跟小红书肯定是远远要碾压微博，然后这个知乎这些这些东西啊，因为普遍你可以看到它这个上面这这个用户都是有消费能力的，就是。跟这个微博这些相比的话，嗯，然后哔哩哔,哔哩可能是最差的嘛，就是，<笑><笑>就是就无意重伤啊，无意重伤，就是我我之前看到一个说法，我我不知道是，哔哩那些
1: 原神玩家全都要来来点赞，啊、我不知道是六四八疯狂六四，呃、啊，对，我们没有。
2: 就是他说那个哔哩哔哩，因为它这个免费的，然后没有广告，这个商业模式嘛，所以聚集了这个就全中国最喜欢白嫖的那些
0: 人。然后然后，但是我哔哩哔哩还是看的，虽然我也不充钱。呃，对啊，就是就
2: 就是说，就你在这个软件上面的消费非常的少嘛，就是包括这个产品啊，你如果不投广告的话，其实你你的这个 income 从哪里来的？对，对
0: ,对，就就收入可能就是 up 主。自己有收入，因为比如说阿芙<对>红了之后，自己做自自主品牌，然后你去买。对，就是、是哔哩哔哩是没收入
2: 。对，然后你自己做哔哩哔哩，我之前看到那个就是按播放量千次播放就只有几毛钱还是怎么样的，就是非常非常少的一个回报。你如果跟这个同样对标的这个 YouTube 去比的话，实在是差要差的太多了。就是你作为一个你做你做内容，然后你要去剪辑。你花了大量的时间精力在这个平台上，你反而还不如一个海外的这个平台，同样都是中文内容，你可能还不如把你的这个内容放到 YouTube 上去
0: 。嗯，那那你怎么看？就是你们怎么看长毛像这这种这种平台？<了>对对，长毛像
2: 我觉得它主打就
0: 是一个去中心化
2: 嘛，就是说你这个你自己可以有你自己的这个服务器，然后你这个自己的自己的这个 domain 里面算是一个、嗯。像是一个自己的一个一个一个,一个封封闭的圈子，但是你这个圈子可以去跟外面的这个其他的这个 server 的那些人去 interact， 然后形成这样一项，嗯、呃，这个这个这个学名应该叫什么叫什么去中心化网络吗？还是叫什么？嗯，
1: 应应该是对
2: 对，但但是我觉得它最大的一个问题就是，是就它还它其实相对还是有一些使用门槛。然后包括你在最早注册的时候，你其实就是你需要加入一个 server 嘛，然后呃有一些 server 时候开放，有一些 server， 然后你这个对于你习惯了这种中国的这种社交媒体的这个这种用户，就是你只要输入手机号、嗯这个、输入手机验证码，你就可以用。这个这个这个实在门槛是太高了，你知道吗？<笑>然后你更加不要说，还有就是还有墙存在，就是有墙存在，然后很多的那些 domain， 他们如果他自己的服务器是租租，就刚好租了一个 IP 地址，然后是被墙已经搬过的，那就意味着你其实、就是、可能就用不了。然后你可能注册的时候甚至都发现不了有到底有什么问题，这样子
1: 。主要可能还是目标是那种给想用的人用的
2: 。对，就是他还是一个更加的那种，嗯、对，像偏我觉得更早的可能是偏向极极客的那些那种，嗯、就是喜欢鼓捣一些乱七八
1: 糟的东西的人，喜欢搞点有门槛的东西
2: 。对对。对
1: 那那其实我就引申出我另一个问题啊，你你你觉得你刚才对于不同中国社媒，呃用户消费能力画像的这种分析，你觉得有多少原因是随着一个社交平台用户数增加，它的用户比例就会更接近中国普通这种就是薪资水平或者受教育水平的这个分布，还是？它真的是受软件平台影响的，比如说你说 b i l i b 它就是吸引那些白嫖、嗯、喜欢白嫖的小红书，可能吸引一些消费能力比较强的群体。会不会就这个？多这个对软件不不讨论短软件的话，就抛开软件本身特性而言的话，你觉得有多少？假如小红书用户也很多，它就会变得，比如说消费能力，因为群体消费能力更接近于普通中国人的消费能力。呃。
2: 这个我其实我其实不是特别的清楚，因为我觉得小红书这样一个东西它，它你可以看到上面的内容，就是大部分的 post 它是它是不断的向 seek attention 的，你知道吗？就是它在不断的向外寻求这个关注，然后你作为就是你知道人的这种心理嘛，就是你一定要有一些什么东西，你才会去 show off。就像应色馆的那种，就你长得很好看，你才会这个非常勤快的这个发你自己的照片，或者说是你自己的生活方式这样子。我觉得小红书更加是像是那种就、嗯、是这个生生活方式的那种、嗯、那种一个、嗯、一个修、嗯、不说修 off 吧， <show> off 就是说<像>对，就是我我展示我好的那些东西，就是令别人羡
1: 慕的那些东西。嗯
2: 、然后、嗯嗯
1: 、呃，然后其实还蛮像国外社交媒体的有点。啊
2: 对，然后你你其实去看小红书，小红书其实是几乎不输出观点的。我自己的观感下来，它其实不输出观点的，它不像微博、推特这样，就是你就一旦你这个文字的内容多了起来，你必然的去走向一个就是说，你这个意见意见的 KOL 或者怎么样。但小红书其实不是，小红书是完全一个那种就完全是 flat， 就是大家大家就不讲意识形态，不讲那些乱七八糟东西，就只讲我这个我的生活方式这样
1: 子。唯唯有金钱是平等的
2: 。对对，就是，呃，包括你，我我之前呃开始想开始运营小红书之前，我有看了一些，就小红书的审查，就是还有你说说一下哪些东西他会去给你限流嘛？其实你仔细去看一下它那个 database，、嗯、不不不说 database， 就是一个一个那个词库吧，那个词库其实基本上都是，它甚至限制的要比微微博还要再那个一点，因为它也非常严格的限制你。向外引流，你懂吗？向其他平台去引流，嗯、对对对，就他一定要把他自己的流量固定在他自己的这个软件里面。然后，呃，包括小红书，他自己也有一些那种怎么说商商业化，就是他他有一个什么，你粉丝数超过一千之后，你就可以去开你自己的什么个人店铺，然后你有一个什么。嗯什么呃，引流的那个像一个知识学院一样的，你知道吗？就他会去期
1: 在旧青年积累点，
2: <笑>对他就是他会有一个像是像是一个课堂一样的，他去教你怎么去呃获得这个用户的这个 attention。然后我觉得这个、嗯、这个这个知识，我觉得也也是像他们怎么说，他收集了很多用户行为之后，然后他把这个权利去下放到这个你自己的这个就是怎么说？有有一些创作能力的这这样一些博主身上，然后你去利用他们的这个知识，然后去从这个外界去吸往这个平台拉更多的流量，我觉得像是一种继寄生一样的这种。
1: <笑>我是我刚才那个问题，其实更多还是由我对知乎的观察引发出来的。就是知乎早期还是蛮精英化的一个群吧，就
0: 是它
1: 早期我觉得消费能力也挺强的，因为他有很多这个日报严选什么，对对、嗯、吧？对现在也是因为，我个人的感觉是从他推出这个“有问题上知乎”这个口号底开始，就把它变成一个百度知道化的一个工具了。以后，他好像群体有了一个比较大的 shift， 或者<笑>说变化吧。嗯
2: 、这个，这这个，我觉得，我觉得还是挺有意思的一点，就是包括你看百度，它最早最早其实就百度知道这个东西嘛，就是搜索引擎很 basic 的一个功能，然后就解答疑问嘛。然后后面知乎他想做一个，就是我觉得更加怎么说，更加就是每一个领域里面会有一些专家或者说是 specialized 的那些人。然后但但但最后，然后这个这个我真的有一些什么样的问题我要去问，反而在现在中国，好像小红书是最有效率的，你知道吗？就是比如说，我应该我去哪里玩？我应该哪些地方怎么样？哪些地方差评少？踩雷？反而是,是大家现在倾向会，我打开小红书看一看，就看别人怎么说
0: 。是的，这个确实是你。你我像搜一些旅行的一些攻略的话，在百度上搜的是一些非常陈旧跟拉人的东西、嗯。对，就是经常你点开百度知道，然后就他妈的，那个那个人就直接把那
2: 个问题复制一遍。<笑>结结<笑><笑>对对对，很抽象的。然后知乎，哎嗯、知乎，我觉得知乎觉得，觉我觉得最大的问题还是，就你一旦这个文主要是文字，然后这种产出之后，就我觉得还是不可避免，它会走向输出观点
1: 。我感觉知乎它因为更加推崇的是这个逻辑链条，就是你要把这个、嗯、你怎么分析这个问题，很多东西给你讲的很透。<对>但是大家如果真的只是做一个。Wikipedia 是这种注工具式的平台，他不想要看这东西，他想要的是一个结论。对，那更多的还是小红书在来承担这种角色嘛，就是我的一个结果，我现在，对、哦，我去吃这个店，我觉得很好。呃，<对>我,我穿这个衣服，我觉得很好看，这种感觉
2: 。对。然后我我觉得这个这些社交媒体还是就你在中国这样很特定的一个这个互联网这样环境下面，我觉得就是你走向这种就是怎么说？就你一旦有用户，你把这个让用户有输出观点的这个可能性，你这个平台就不可避免的走向危险<笑>我。我就是这么认为的。
0: 就是我我好奇一点，就是呃，像你说到，就是那那些不同的社交媒体的它的一个盈利或者说收收入的话，会跟它的一些用户的，就是类型，比如说性别有有关系吗？因为我我也我我当然我是。乱乱猜的啊，像比如说小红书的话，可能它的女性用户会多一点，有可能。当然现在可能、嗯、我来搜索一下啊，嗯、啊，可以现场现场搜索数据。我之前有看到说，就说他们好像总觉得女性的消费能力相相对高一些，<对>但后来我又想，但其实可能也不是，就是像比如说小红书你，你比如说他可能女性用户多，他会消费东西，但。男性用户他可能不会，他可能买烟买酒，然后或者去什么洗澡捏个脚，然后这些消费可能不是在，不是在这种社交媒体上面，嗯，人能体现出来的。嗯
2: 、对，哎，我我这边有一个数据啊，就是说什么一个叫易观千帆数据监测，就在性别比上面，就是二零二一年的一个报告，嗯、这个小红书的女性用户有百分之六十八，这个男性用户只有百分之三十一左右。嗯嗯然后我不确定现在是什么情况。然后这个前面还有一个讲这个小红书的美妆行业的这个数据啊，美妆行业呢就是女性用户是百分之九十点四，就是你、啊、你懂吧？就是我觉得这个这个消消费者，我我我大学时候上过一个叫消消费者行为学的这个这个课，就它就很很明显的就是在这个这个。理论框架下面这是会区分这个性性别消费能力以及你的社会阶级这些东西。就普遍来讲，这个就是二十来岁的这个女性，我觉得都是不不能这么说吧，这段可以剪掉<笑>。就是我觉得这个小红书的这个女性用户的消费能力普遍是要比这个这个男性用户要高的。然后包括你看小红书，它主要输出的还是以这个生活方式为主嘛。然后生活方式最重要的一点就是钱嘛。就是你需你要需要一些需要钱才能维持你这样的一个这个光鲜的这样一个生活方式这样子
1: ，嗯，可能也跟最近这个女性个人意识觉醒就是这个趋势有关吧<咳>，就她这更注重于个人表达了，她更更对这个个体自由
2: 对。这个、我觉得小红书也是一个相对于、嗯、相对那个微博这种。这种社交媒体对女性更加友好一点，因为你毕竟如果女性用户占到绝大多数的话，<对>其实，呃，肯定没有就微博那么凶险了，对吧
1: ？相比而言，可能豆瓣也
2: ，对对，对豆瓣是，豆瓣也是，比如说
1: 之前还被整治过那个
2: ，对，对，但是豆瓣的话，我觉得他们这个运营这个公司的这个也非常的过过分的理想主义，就是说。以至于你这个到现在还喘息，活
1: 着也是个奇迹。对,对
2: 我真的能活到今天也是一种奇迹，真的
1: 。是是，哎、那那我们从从这个 thread 聊了这么多，这个可以讲一些说明，说明还是没有什么人想听 AI 这种东西，还是要聊天比较。
2: <笑>没有可可以讲，可以讲一下这个 AI 这个东西，大概
1: 大概重新就是扯回去吧。刚才聊的就是说。几个 AI 的区别吧，就我讲完了，什么叫做识，什么叫做 AI 的识别功能，就是做识别的 AI 是什么样的。那现在这个做生成式的 AI 又是又有什么区别呢？呃、哦，举个例子，比如你你当你的输入不再是一张图片，不再是一个可以被识别的物体的时候，不再是就一个可以被识别的实体的时候，就你跟他说，你帮我画一个李警官的画，那你你这个怎么识别？它好像没有什么东西可以识别，这不是一个可以识别的任务，对吧？嗯，那这种就是叫做一种生成式的任务，它它只是一个 generative task， 它需要的输出是根据用户给的一个 prompt 一个提示，嗯，来产生一个由他自己来来产生一个东西，它不是说我给你一个结论，那那我那从这个对这个例子来说，这个 AI 的输出就应该是一张李警官的照片，或者说他想象的李警官的样子，或者是某个警官的样子，嗯、blah blah， 这这类它可以利用。任何 prompt 中中中间的关键词来帮助他完成这个任务，那这就就是叫一个生成式的 AI， 它它是来用来应对这些呃不是生成式的任务的。那 ChatGPT 为什么也是一个生成式 AI 呢？它确实可以做识别，你比如你可以问他，嗯，今天这个中国国足踢越南几比几？就比如说在某某个时间，然后他跟你说几比几，几比几，这这是一个，这是也是算是一种识别任务吧？它需要。识别这个问题，然后去查找这个比分。但它更更大的这个亮点吧，就是可以给你做一些非识别性的这种对话吧。比如你可以跟他聊天，你可以跟他说这个，呃，我需要你给我讲一个能安慰我的故事，所以说我现在心情怎么怎么样，对这些，这些这些功能在以前的 AI 都是非常非常困难的，几乎没有任何的公司做做出来的这个功能。但是 ，OpenAI 靠着它这个强大的数据积累、技术团队和多年的厚积薄发，它推出的这个软件一下子就几乎吸引了所有人的注意力。有有一个很关键的数据点，它是世界上最快增长到一百万用户的一个一个 App， 它比任何东西都快，它比 TikTok 都快。那可以可以预见，这样的一个商业产品或者这样的一个功能，它弥补了多大的一个市场缺失？它弥补了多少人的需求？就在资本主义的世界里啊，这一下子就吸吸取吸收了所有科技公司的目光，也就是为什么几乎这几年来，所有人谈到 AI， 第一个想到就是 ChatGPT， 我们、嗯、想到这种或者说是 Stable Diffusion 帮你们画色图，对吧？对想，想到这种深层式的东西，已经不再是说说我们说说到 AI 是什么，帮你做一个人脸识别，那这些已经是过去式了 ，OK past tense， 就已经是完全是过去式了。对，而中国在这方面还是比较落后吧，因为它。把很多的资源都放在了以前这种传统的方向上，他没有能够去做可能这这方面的技术积累，他得去继续去，不像是这个弯道超车，我们常说弯道超车，他还是只能追随美国的步伐去追赶这种美国的开创出的新方向。而美国，它做 AI 产业就是它无无无论何时，它都有非常多的这种企业资助研究所或者说高校，他在想要开辟一个新的领域。他想要去开辟一个全新的、没有被人探索过的东西，这这是我觉得美国整体 AI 产业还挺不一样的一个地方
2: 。这个、这个我、嗯、我我我有点好奇，就是一个 OpenAI 它它作为这样一个公司，然后你要生成这样一个，因为你你去用 ChatGPT， 你可以想象它的这个数据规模到底有多大嘛？就你前期的 input 到底要多、嗯、多么的 massive， 你才可以做出这样就是非常就是难以令人难以置信的一个产品。<对>然后我觉得这个这个。呃，这个这个东西，这个行业 AI 这个行业对这个算力的要求是不是是非常非常高的吧？应该是
1: 。对它，这这又是一个非常好的问题。就是 ChatGPT 它和别的别的模型还有一个很很不一样的地方，就是它的模型非常大。什么叫模型非常大呢？就它这个，假如我把一个模型视为一个程序，它程序里面的变量非常非常多。嗯。它这个参数非常非常多。假如我们说有个方程，我们有 x、y、z 三三个变量，<对>是吧？假如我们把一个程序去比作一个方程，它可能有几几十亿、几百亿的这个变量。就做 Chat GPT 来说，它大概我我推测它可能用的是 g p 3的那个1 7 5 B 的模型。1 7 5 B 是什么意思？就是 one seventy five, a h u billion parameters。billion 是十亿是吧？嗯嗯。那就是1750五亿个变量
0: 。对
1: 。这个程序你需要确定1750个变量，才能让它运行到。ChatGPT 这种水平，那你就需要非常非常多的 data 去，非常多数据去训练它，就是去怎么调试这个程序。简单来说就是调试调试这个程序吧。那那它依赖的大部分应该就是我其实不知道它的 data 是从哪里来的，可可能是母公司微软提供的吧，嗯，或者说是相应网站爬出来的，嗯，这种确实生成式 AI 需要很多数据训练的话，有些公司比如做那种。插画的，他确实是非法爬取了一些这种插画式网站的资源，嗯、但我们可以之后再聊这个。呃，对 Chat G P 来说，它存储这么大一个程序，你需要非常非常多的硬件支持，非常非常多的 G P U，、嗯、就显卡，非常非常多的显卡，非常非常多的呃数据加显卡才能，并且还要很难训练，或者说这个程序就非常难。有了这么多显卡，有了这么多数据以后，你也很难把它做出来。所以这，这是为什么它能够一鸣惊人吧？呃
2: ，这个这个它。不它不是用 C P U 的，它是用 G P U 的
1: 。对，它是用 G P U 的。几乎所有的 A I 都是现在都是在 G P U 上运行
2: 。我记得是这个 C P U 是只做加减还是什么？然后 C P U 是有呃 G P U 是有一些有一些别的、哦、还是什么
1: ？嗯，其实做算做运通用运算来说都一样，大家都能做。G P U 的话，只是它的并行性更高
2: 。哦，就
1: 是它就
2: 是 parallel 的那个
1: 对吧？哦、它的 parallelism 更、嗯、更好。C P U 的话。做通用计算比较好，一个不是很容易并行的，呃，操作放在 GPU 上做就会比 CPU 要慢
2: 。哦，这样子。然后这个既然讲到 GPU 呢，就是就是中国现在的这个大炼芯片的这个问题了。这个烤肉，我觉得应该是这个算是深受其害啊，这个深受其害。嗯、我觉得我我其实我们我我我想我想我其实想问一下这个烤肉，就是你最早。这个进入这个芯片行业的感受，然后就是那几年的这个怎么说公司的效益，然后还有到一直到今天，大概经历了一个什么样的一个过程？嗯
0: ，我们应该是处于半导体的下水道的一个部分，就是老鼠级别的下水道老鼠级别的。就是 GPU 的话，我觉得距离我们还还很遥远。做这种东西，像江浙沪这边，像苏州、无锡的话，半导体企业还是比较多的。但是其实之前的一个分布的话，大部分还是以那些外企为主，然后包括还有一些台湾的企业，然后就是做一些也不是特别前沿的一些东西吧，不是特别先进的一些工艺。特别先进的，有，我感觉还是大部分放在国外，然后可能。韩国，然后东南亚那边会会有一些。我我说实话，我一直还比较好奇那个历史，为什么像东南亚那边，像尤其马来西亚或者新加坡那边，有一些比较先进的那些半导体厂商会放在那边？然后有什么历史原因，还是一些资本的策略？他们是做哪一块的？应该都有吧。这个就做晶圆，做晶圆的，然后做封装的，然后嗯。整个，然后包括整个供应链里面很多材料的，这些是不
2: 是是不是就是技术含量没有那么那个的那个
0: 部分 ？Fab 应该技术含量还是比较高，但这个东西其实挺，因为那个产业链产业链实在是非常的长，然后每个、嗯、每个环节都有一些占据着就是生态位的那些企，就有些很奇怪，你感觉那个东西好像也没什么。那个技术含量，但是就就是那么几个，你就只能买他的，就他的就做的特别好啊。这个我记得我们之前有一个产品，有一个电容，好像就那个电容，你全球所有只能在那一个地方买，然后在在欧洲的一个什么小地方就运过来啊，就是。然后还有就是类似于比如说一些里面的涉及到一些 tooling 的部分，那些。设备的一些制具的部分的话，就也特别神奇。像比如说，他们有些用到橡胶的部分，我就会听我们的供应商说，就是他们的橡胶是用欧洲某个地方的，一有什么什么橡胶，就就那一家企业，就那家企业可能就是占据了世界上百分之可能七八十的一个一个供应。嗯，就感觉橡胶就直觉上听上去好像是一个比较 low 的东西，但是它可能具有它独特的地方吧， <Okay. S 2> 或者它就。可能一直做做了已经几十年，对，百年。像像包括我们很多材料，就是日本的，日本有很多嘛，然后德国也有很多，德国很多企业它都一百多年了，它就这个确实中国还是差差的非常远
2: 。我觉得还是差一些积累吧，可能。哎，我觉得可以给这个听众科普一下这个一个东一一个从沙子嘛，从沙子开始这个东西要怎么把它一步一步变成变成这样一个芯片
1: 。我我我们科普吗？
2: 我不知道你们有没有这个能力
1: ，我没有这个能力。你有没有这个能力？<笑>那就
0: 不提，<对>那就不讲，就讲比较复杂这个，那就不讲<对>这个他妈妈的。他们很
1: 对。呃，我想问李警官是，嗯，这个问题是源自于，因为中国现在正在大力推进产业独立嘛
2: ？哪哪一个
1: ？就是这这个显卡或者说芯片。
2: 啊、哦，对啊，就是现在不是投了很多钱，十万亿什么的砸在这个芯片里面，就一点水花都没有啊
1: ，感觉。<笑><笑>我我我听到的最直观的消息就是，在上海做这方面的朋友工资变高了。<笑>对，因为我现在这方面工资还是不错。
2: 因为中国的这个造芯片这个丑闻，这个由来已久了，已经是。
1: 那不就是这个？对
2: 对啊，这个、啊、某
1: 高校传统技能。错了啦。嗯
2: ，这个是我感觉这个应该是。标志中国这个芯片行业就是一头大变的一个一个一个最早的开始，<笑>你知道吗？就是你买来这个可以给这个没有听说过这个事情的听众做一个关
1: 键词，让他们自己对，
2: 叫做这个叫汉芯，就是就是汉就是汉人的汉，然后芯就是芯片的芯<笑>、啊，就是这个也是很有民族特色的一个<笑>一个一个,一个名字啊，这个起名的一个名字。呃，一个非常中国，非芯片行业非常大的一个丑闻，历史上应该也就是十几年前
1: 吧。他还没有被开除
2: 啊？是吗？这个人
1: 他还在那个教书，对
2: ，是，<笑>也是一个特色了，我觉得。
1: 对对，其实这个中国政府推推进推进芯片行业发展事情还蛮也值得聊一聊吧，因为我感觉在国外的话。我其实真的没有感觉到有哪个国家很会把某个领域单独拿出来说，哦，我在这个领域需要独立。这似乎对他们来说，全球合作是一件非常自然而然的事情。但好像中国人有一种这种这种民民族自豪感吧，可能也是文化上的一些特点。好像什么都在追求，在高端产业一定要完全自给自足，或者有自己的技术这个产业链啊什么的。是是不是这有这样一个现象？对
2: 对，肯定是有这样一个现象的。而且又、呃、因为就是这几年或者说这十年以来吧，就是中国跟外界这个脱钩的这个迹象，包括一直在讲那个什么内循环这些东西。我觉得就是你你在一个全球化的时代，你如果说你去甚至你自己主动的去准备，就是跟这个全球的其他的发达经济体去去做脱钩的话，我觉得也是一件非常的就逆时代潮流的一件事情。然后，包括就是像芯片这样的这个行业，你去怎么说呢？它不是像电动车这样的一个东西，就是说我我砸钱这个东西，我就就能有的。就像考肉讲这个东西的产业链非常的强。然后你中间涉及到的这个，就比如说欧洲的吧，就欧洲的这些供应商，然后就起码做光刻机的，现在有荷兰嘛。然后前一阵子消息就是说，荷兰这个又这个禁止美国人又禁止这个荷兰向中国出口那个。二十八纳米以下的这个光刻机还是怎么样？就是我觉得，就是你要把这个产业链从这个在把这样一个很长的产业链去补齐的话，我觉得是一件非常非常困难的事情。就唯一的解决方案，我觉得也也就是全球化在下面，然后我们大家互相帮助，然后我们都走向一个更好的、更好的未来。这个人类走向一个更加……
0: 我好想笑，对吧？这个这个，这个、我觉得
2: 是人类的理想嘛，对不对的？是的就是说，我们就不打仗，然后大家就闷头发展科技，然后地球完蛋了，我们就飞到别的地方去，这样子。
1: 然后，那这实名批评一下美国啊！嗯、妈的，明明明说遏制一个地方经济最呃，遏制某处科技发展最好方式就是倾销，结果美国美国就直接给你不卖了，对不起。对我，我觉得他自己也是比较，他的政府还是决策有点。
2: 我觉得还是这个意识形态的对立吧，意识形态的对立，对，是
1: 有一点那种新冷战、新冷战的这种感觉，
2: 对，对，然后包括我，我补充一点，就是烤肉之前讲的，就是一些很多欧洲的这个小公司去，它其实在这个这个非常重要的一个产业里面，产业链里面占据一个非常重要的位置。这个我我自己也是有体会的，就是我去参加一些就是我们自己海参行业的展嘛，然后其实有非常多的那种。就是小公司，可能也就这个公司也就几十号人，但他们的他们的这个产品，其实，在整个行业里面，就是整个，呃，就我们自己的海工行业，就比如说，呃，开发软件的，就英国有一家公司叫 o c a f l e X， 他们就是做这个水动力学的这个这个分析的这个软件。他们那个公司其实最早就是在他们那个创始人的家里面就是、呃、开始的，就大概从九十年代，就九三年还是九七年，然后他们就慢慢的从这样一个这种。算是一点一点的累积吧，然后他们对这个软件也是不断的、不断的更新迭代，这个频率也是非常高，然后一直做到现在，其实算是这个行业里面举足举足轻重的一个，算是这个工程软件的一位 supplier 吧。然后还有一些就是像海洋工程里面做这个锚链的，就是专门专门做锚链，或者说专门做电缆的，就是说你接在海底下，把这个东西就把它固定在海里的这个这样一个链子，就专门做这个链子的。然后专门做这个做这个电缆的，当然中国也有一些做这个锚链和电缆的。然后，但是这个欧洲这些这边的话，普遍的一个现象就像考路讲的，它这个历史非常的长，就它是经历了一个非常长的一个呃技术积累，然后才达到它今天这样一个就在这个供应链里面可以达到举足轻重的位置。但是我觉得中国的话，就是现在的这样一个阶段，就是非常的。对这种大跃进非常的渴望，你知道吗？就是说，我们就卯足干劲，嗯、我们这个十年内一定要攻下这个十纳米，或者说五纳米，这样子。哎，但时间
1: 但这个变量，你永远不可能对，但是消
2: 除对，但是我要去，但是要怎么做呢？就是每个人口号都会喊喊，但是我我我要怎么去，就是就就怎么去完成这个大跃进呢？
1: 就希望政府还是多有点耐心。对，就是我觉得现
2: 在很浮躁，你知道吗？就整个中国的这个。这个芯片行业，包括甚至说其他的一些就是风口上的行业都非常急躁，就大家都急着去
1: 怎么说？呢？是
2: ，对啊 ，AI 也是。
1: 文言一心是吧
2: ？对，包括我觉得这个，哦、我觉得中国中国的这些公司就有一个非常
1: 非常典型的一个特
2: 点，就包括很多的这个呃，就是互联网行、互联网互联网这个行业大爆发的时候，这个一六年以后嘛，一六年以后，然后大量的这个中国的这个互联网企业开始。开始这个拿到很拿到很多的融资，然后去他们的这个第一目标都是尽快的把这个公司做上市，然后,然后做上市之后，这个这个股票这个解禁期一到，我马上就抛了套现，然后就全家移民美国了。<笑>这个我觉得也是一个非常非常中国特色的一个就是企业的这个呃非常特特色的一个特点嘛，就是说我做做好了就。对
1: 不太是理想驱动，就是这种，对，它是就是
2: 就像是一个个人利益更加个人利益驱动的一个事情，就是我踩中了这个风口，然后我就是我套一波线我就走人了，这个对公司之后怎么样我 I don't care
1: 。这点上其实美国企业还真的蛮有情怀的，我觉得大大部分的这种早期的这些科技巨头啊，早期都还是因为个人的一些对一个想法、一个热热情、一个我要解决一个什么问题这样子。
2: 我觉得可能还是主要是因为一个时间的原因吧，就是你没有是是是没有这个积累
1: 。对对，而而且你你刚才谈到，你感觉中国这方面普遍比较急躁一些吧？我觉得可能跟某部分的文化也有点关系，就是中国人还是比较相信我我努努力，我疯狂努力就有好的、
0: 呃、对
1: 有这种考试思维。对
2: ，我觉得这个算是一个国家层面的一个体现，就是说。就这样一个就中状元这个思维，这个也影响到了每一个行业
0: 。我感觉这个就是，当然我的记忆可能不太准确，就是像应该是刘刘仲敬说的吧，就是那个网房店的那个，嗯，就是感觉整个中国可能它，当然这问题比较复杂，就没有那种让你持续创新的环境，就是，嗯，包括像芯片，其、就、实、是、就是跟其之前的那些发展都是一样的，就是。国家喊一喊口号，然后一堆政策进来，然后一堆钱进来，然后你疯狂的买国外的这些设备，然后你发展个十年、嗯、，OK， 钱没了，然后产品造完了，然后但人家有更新更牛逼的设备，更新的设备，然后然后你但是你中间过程你没有发展出自己的东西，等于说你就停滞在那个水平、嗯、然后你可能要再等十年，然后国家再投一笔钱，然后你再买。国外的高科技的东西再再进来，然后再制造，就是我觉得
2: 这个这个听起来就是很像那种很典型的计划经济的那种那种遗留的那种感觉，因为它计划经济的特点就是我这个就我计划一个这个这个五年后或者十年后的事情，对，然后我在这个里面卯足干劲，但是但你这个事情干完了之后，我还我我得接下来给干嘛呢？就是他如果有一个很明确的目标的时候。那可能这样确实是效率高的，但是，一旦就是你要触及到一些就是我们还没有还没有接触到的一些东西，或者说前科技里面最前沿的那些东西，它它是缺乏一个想象力的，你知道吗？你你这个跟这个，我觉得烤肉刚才讲的一个就是说营商环境嘛，就是我觉得大家在中国做企业的很多那些企业家都是有一种，就是说像有高低有点惊弓之鸟的那种感觉，你知道吗？就是他永远永远觉得这个。呃，这个这个就就就是中国的这个钱钱在中国永远是一件不安全的事情，就是他的企业或者说就你懂吗？这个中中国历史上有一些非常多的这种，最典型就是公私合营嘛，对吧？就是就公私合营，就你你这个家族企业干了一百年，但是我我来了，现在我来了，我现在要公私合营你，就是就是你的就是我的我的，我的对你的就是我的我的还是我的，就是这样子，然后。嗯，对我我觉得这个也是，就是营商环境，然后政政策的这个风险也非常大。相比起一些，比如说你在瑞典或者说这这些地方做生意，就它有非常多的政策风险在那里。然后你这个红线永远是这个你捉摸不透的一个状态。然后包括这个这个马云的这个蚂蚁、这个，这个这个被被锤嘛，一直到昨天这个靴子才落地，就是被罚了七十七十几个亿。然后这个阿里的股价应势大涨嘛，这个靴子终于落地了，就是这个资本市场的反应，嗯
1: 、就是确实确实确实很多感觉欧美国家不会说有一个像玉皇大帝一样的存在，就是对，就是能够随时<是>主导你的身，死，就直接给你捏
2: 死了，<吧>你知道吗？嗯，就是他，就是他中中国会有这样一个非常残酷的，就是一个行政命令下来，就像一个行政命令下来，然后这个东西你其实你没有。办法去诉诸一个法律的途径，你懂吧？因为这个东西，这个行政力量它是不可测的，你不知道到底是谁下了这下了这个命令。然后这个法律跟司法这个东西，
0: 对对吧？制度也有关系，就是社会主义，就是不是私有制，不承认就是私产，就是你的法对，对，就几有七十年，对。我觉得这是算是一种不安
1: 全。所有东西都社会主义，那可以达到那种状态啊。可是你这个又社会主义又主义……对啊，
2: 有就是两个罪恶的本身没有问
1: 题，嗯、但是就是现在我，就是这这个话题有点有点尖锐。<笑>你看，你走向走向北
2: 欧模式，对吧？这个这个肯定是最理想的状态，就是呃，但但是呢，但是但是，但中国现在这个贫富差距，大家也可以看到了嘛。
1: 确实确实，贫富就先先不不聊
2: 了<对>吧。
0: 这个就就先是只讲科技内容。这
1: 个，嗯，那烤肉烤肉有想说的？哦
0: ，没有，我想说就是，我我好像你最开始那个问题我都没回答，就是这七年的过程啊，对，就是半导体行业的。应该说应该是，嗯，刚才一涵也说，就是他有同事工资涨特别多，但确实前两年那个风口。确实是一个风口，就是许多人的财富迅速膨胀，然后各地都是大搞大搞生产，就疯狂的划地，然后圈地建厂，然后买各种设备，然后各种投资，然后各种招人，呃、就是，猎头就是疯狂的各种拉人，然后从从去年开始就突然就萎靡了，从去年开始。就我记，对，去年开始基本上就不太好。哦，反正我们公司在疯狂的在裁员，嗯，然后裁到今年已经发现裁的没人了，又开始招人<笑>就。就
2: 我感觉这个是跟着那个政策的那个大浪潮在走，我觉得
1: 。对啊，其实对公司来说，你一下子拿到那么多现金，你也不知道怎么处理，是不是？他可能也。只能用这种方式去快速的处理掉
2: 。对，我觉得很粗犷的一种那种方式，你知道吗？粗放经济。对，就是就我这个这地方官，我也不知道这个东西到底是干嘛的，我只知道它是跟芯片相关的。那你这个钱哪个钱来了你就拿着吧，对吧？拿拿着你去干点啥，<那>我也不知道
0: 。那现在很多的厂就是投资的逻辑就是，就是我迅速建一个厂，然后我。然后我就反正搞点新闻嘛，搞点事迹，然后造造点营业额出来，然后争取上市，然后领导赚一波钱，跑路。然后如果上上市不了的话，我这个就放弃了，基本上就就就就这么着吧，然后再去开下一个新的厂。就是，现在资本就是这样的，<笑>中间就是反正割割韭菜嘛，就是
2: ？这个我感觉就是骗、嗯、骗国家的补
0: 贴嘛，确、就、实、是。对，骗国家补贴也有。
2: 就是这个都都是纳税人的钱啊，这个纳税人的钱就被你们这个老板黑心老板都他妈骗走了
0: 。就是像比方说，<笑>我一个我们公司之前就是上面，但但是现在他已经应该不算股东了，然后他现在有各种投资。我据我所知，就是他新开的一些厂也是基本上说是营业营业额目标一个亿，然后实际只有五千万。就疯狂的做假账什么之类的，啊，他当然他他也不是做假账，就是他员工的工资可能绩效全部不发，就是他账面好看一点，就是让股东觉得、嗯、不错，然后看能不能上市。到最后，如果到年底上市不了的话，那就 GG， 那就换下一个公司继续这么搞。这个就是
1: ，这个真的是不好的一个企业运营模式。其实，其实就算北美也,也蛮多这些的。你像去那些看看搞 PPT， 说说搞什么 Web 三，嗯，然后尼吧区块链、<没>区块链的那种，嗯、你就知道它就是、嗯、对啊，可能是这这种类型。我正好前段时间看到可能一个新闻，司机领域稍微熟悉一点嘛，嗯，因为刚,刚聊到中国很难持续的投入某一个研研发相关的方向嘛，好像好像阿里也是达摩院有挺多业务现在。有蛮多的这个裁员或者是关关闭的，就感觉达摩院也是挺好的一个理想吧，也是中国科技公司想要学习这种欧美模式去。他们是做什么？达摩院就是阿里的那个哎一个一个实验室嘛，哦，有点像谷歌什么 research 这种 ，Face <咳> Facebook research 专门做研究，但现在好像他烧了太多钱以后，也有不少的人就是被裁掉
2: 了，就没有成果还是？
1: 对，他好像还是企业会转向要求他们有一些能能这个盈力的东西，有对有商业效益的
2: 东西、嗯。我觉得还是短视吧，就是你你没有办法去没有做
1: 好长期投入的心理准备
2: 。对，而且你也没有这个企业，你也没有什么兜底的那种感觉，就是大家都是弥漫着一种就是我他妈赚了钱就跑的这种氛围，是吧？
1: 感觉芯片聊完这个上游产业，我们聊还是聊一下那个 AI 嘛，毕竟作为芯片目前最火热的应用。就对于我来说，因为刚刚聊到 ChatGPT， 相当于产业的一个爆点嘛。那我我可以从自己自己的经验来说一下，这东西出来以后对我有哪些变化？嗯
0: ，
1: 就总的来说，我目前每天的工作都是一直打开它的，就是几乎我。很多同事他都是随随时随地就一直开着这个 Chat GPT， 对于我们这个行业啊，这个影响还是很大。就就我几乎不用谷歌了，已经啊，这样的吗？对我我几乎不用谷歌，因为它比谷歌好用多了、啊、对于搜索软件相关的知识哦
2: ，这样子
1: ，对对，它已经完全替代掉了一个助这种搜索助手的感，它已经成为了一种搜索助手的感觉，包括这个微软的那个 Bing 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 的那个搜索、嗯、Bing 这个搜索。他现在不是也集成了这个 PPT 吗对？对。然后我看到我们同事也都不是不是不不不,不少已经从这个 Chrome 转转到 Bing。然后，对我举个例子吧，比如我要搜我某个软件某个语言，我要写一个小的这个样样本，一个给他，他要给我一个示例程序，让我知道这个某些工具怎么用的话，我搜谷歌可能需要进行两级的搜索。嗯，我先需要去看他。这个相关工具的官网，我要去看它的这个用户手册，要看它那个 doc， 对，去看到它有哪些方程，呃，哪些函数，我哪些东西是我需要用的，然后我再要去看一些代码交流网站，比如说 Stack Overflow 的一些例子，然后实例、运用案例这些东西，然后我才能知道哦，好像这个函数这么用，这个函数这么用。但是如果你直接告诉 GPT， 哦、呃，我现在有一个什么需求，我需要用什么工具去实现，你能不能给我一个样例？他就能把相关的东西一下子都都 dump 给你，都都直接输出给你，甚至能帮你写写一份可以跑的程序出来。<对>这个对于生产力来说，完全就是翻天覆地的变化
0: 。对我我自己也是。我,我有个问题问一下，嗯，就是哎，说到这个，因为我看到有一些新闻，就是说很多大的企业现在有时候不让用 GPT， 因为会涉及到一些公司内部数据泄露。你们有这个问题吗？
1: 这个这个是属实的，就是你不能把任何公司的内部代码、文件、邮件、文档、对话传到作作为这个 GPT 的输入。你可以问它通用性的问题，你可以让它给你输出这方面的、嗯、呃结果，但是你不能把任何公司相关的数据作为输入传到它里面，因为它有一个用户协议，就是所有你的输入都会被用来将来训练它。这、就是你的输入在它那就会被存一份新的，输入。对对，就有一个新闻是三星，三星那个新闻嘛，也蛮大的。三星一个员工把他们公司的一个会议记录，就是放到里面去说：“给我来一个 summarize， <笑>给我来一个这个总结报告。”然后三他们三星的一部一部内部会议记录就被永久的保存在了 OpenAI 的服务器。<笑>对，其实其实软件公司都在这个东西被广被广员工广泛运用以后吧，出台了相关的通知或者这个。规范化的怎么使用这个东西的手册
2: ，这个我觉得还是要蛮惕。确实，还蛮
1: 就是、嗯，还是蛮广泛的，对，对还是还是运用的非常广泛。对我来说，我不知道其他行业会怎么样。如完全根据我自己的 picture， 我根据自己的想象的话，我会觉得这玩意儿似乎可以帮你写点文文档，写点邮件，搞点 PPT 的内容，应该都都还是很方便吧
2: ？对我自己的我自己的感受是，它。这样一个东西出现，基本上是一个逐渐去取代那种靠信息差赚钱的行业，因为你因为你因为 ChatGPT 实在是太方便了，就是你你的问题抛出来，然后马上就有答案，然后你你在这个像你讲的，就是省去了你中间二次搜索或者三次搜索这样一个时间成本，然后很多的其实，比如说像中介这些东西，他们其实都是靠这样一个信息差去赚钱的。我自己觉得，就这这样一个。靠信一差赚钱的行业会逐渐的去被替代掉。然后，你刚刚讲的那个，他这个软件的这个软件开发的这个东西，我自己也有一些，因为因为我使用它的场景其实也就是做一些很基本的那种数据处理，因为我自己基本上也。嗯不再去写去写一个 MATLAB 或者写一个 Python 的这个代码，我干脆就直接就把那个需求就抛给他。因为我们其实我们算传统行业，传统行业去做那个数据处理的那个需，嗯、其实也只有做一些很基本数据处理的一个需求。就比如说我我现在有一个很长的一个 TXT 或者说 Excel 的一个 list， 然后我需要你把这个这个格式转换成我另一个那个商业软件可以读的那个格式。嗯然后你就很 specific， 呃，很 specific 的告诉他，就我要在哪个地方加这个逗号，嗯、哪个地方用空格或者 tab， 然后去隔开，嗯、然后他就帮你写好了，就很简单，就非常非常高效
1: 。对，我觉得当一个需求变成一个运用，其实主要可能有三个大的步骤吧。第一个是信息的检索，第二个是信息的消化，最后是你这个你的产品输出。其实对于搜索引擎来说，搜索引擎这个工具只能完成你的第一步，就是信息的检索。嗯、以前的第二步和第三步都完全是由个人开发者或者每个自己的 worker 这个工作人员去承担的。你需要拿到这个检索完信息以后，你要去理解它，去消化它，或者说去看别人的这个 U, U,、呃、样样呃样例示范来帮助你消化它。最后，你再根据你自己对它的理解生成一个东西，对你写你你根据你自己的需求把这个应用写出来。但是 GPT 它其实至少完成了第一、第二步的合并，就它可以很好的帮助你检索并且消化，它它不需要你再去很复杂去理解一个过程，它可以在给你这个检索出的信息的同时，给你一个可以精确的对应到这些信息的使用的样例，极大的减少你消化的成本，甚至它可以给你，同时再给你一个一定程度上可以满足你需求的这个输出生成的输出，来帮助你实现第三步。我感觉它主要解决的就是一个这个<对>这个矛盾
2: 。对我，我觉得你讲的这个第三步这个东西，就是现在你从这个市场上，其实你已经可以看到很多，就很多的公司已经在做这个东西了。就是比如说，我做一个，呃，打个比方吧，做做美妆或者做教育行业的，对，然后我就把这个东西引进引引进进来，然后我就是专门去做我自己的这样一个方向。然后，既然我把前面的这个成本全部已经省掉了，那我就。对吧？我就只要专注于向后面让他就训练他到底要输出我想输出的东西就可以了
1: 。对对，甚至就比如原画，就不说不说这个语言模型，我们说这种绘画这个美术的这方面生成模型，嗯、就很多 UI 设计或者 UI 美术，呃，游游戏原画或者说游戏一些技能图标啊这种 UI 类似的感觉正在被飞速的淘汰吧，或者说给他们带来了非常多的产业焦虑。嗯。这个我这方面就是因为 A I 的模仿能力实在是太强了。当你一辈子可能你只能看那么多画，你只能画那么多张画，你能接触到信息就是那么一个子一个人人类所有知识库中的子集。但是 A I 在训练时候已经接触了比你更大的一个子集，它它的输出已经远远的超过了你，或者说它能给你一个很好的颗粒度比较粗的输出上，你再去细化，它就能能减少你很多很多的学习成本。但但这也带来一个很大的问题，不论是绘画还是还是你说文文本处理啊，这个写软件或者什么的，嗯，就它会极大的减少生产者的数量。这个
2: 我觉得是很多人在焦虑的。嗯
1: 、这这又有一个问题，就是我们我们非常希望减少掉哪些生产者呢？我们非常希望减少掉那些没有意义的生产者。嗯，减减，举个例子，比如说百家号这种纯洗纯就是这种纯洗稿的，<笑>他就已经他可能就。像是个生产者，但、嗯、他实际没有生产任何信息的这种，嗯、这种无情的洗稿机器，对,就是、对，这种生产者，我觉得大家应该都可以共识，是他没有任何意义，对，丰富这个人类这个大的知识库。如果我们把所有的互联网上信息认为成一个知识库来说，它<笑>就是往里面在扔垃圾，它在增加你检检<笑>索的成本，增加你理解的成本。但我们同时不希望是真正那些有创新能力的人，我们不希望他们的这些贡献被 AI 消解。因为 AI 本身已经变成了一个非常非常大的、非常非常高效的，每分每秒都在输出非常多的一个生产者。我们不希望 AI 本身也在输出这些垃圾，从而把这个知识库吸食到一个你你将来就无法看到任何精品的程度，对吧？这这其实是一个非常值得深思或者警惕的一个一个领域，我感觉。对
2: ，因为毕竟这个很基本的一个逻辑就是，你 output 的质量取决于 input 的质量
1: 。是的 ，A A I 它毕竟还是一个模仿吧。就这个就是说，从模仿
2: 到他自己创造，这个又是另一个话题。然后我讲，我想讲一下，就是，就是说模仿的这个非常有意思的一个点，就是因为你，你 Chat GPT 的那个，你如果使用中文去问，还有你使用英文去问，它其实它对应的应该是两个语料库嘛。就是你用，呃，我不知道它中间有没有翻译流程，但是你如果跟那个那个百度的那个什么文心一言去比的话，你就非常的好笑，你知道吗？就就这个百度这个。这个文文心一言还是什么？就是你问他一些有有价值的问题，他也有时候会回答的牛头不对马嘴。但是你如果去跟他就是吵架或者阴阳怪气的话，你会发现他的这个输出的内容非常的非常的中国，就是说你你会觉得我自己好像真的在跟另一个中国人在吵架的感觉。我觉得也是因为这个中国的这个语料库实在是太糟糕了，就是像你讲的这个百家号这种东西，就是大量的就是我输入了大量的垃圾，还有这个。这个社交媒体上的这些，你知道吧？社交媒体上谩骂以及非常非常非常非常多垃圾的内容，导致了你这个中文的这个 output 的这个质量，相比起这个英文要低低非常的多
1: 。对，这就是一个很很很大很大的一个话题了。甚至我我刷一下朋友圈啊，我都能看到一个直接能拿在这个电台里用的例子啊。我看到有一个在日本的人，他这个日本的谷歌地图被很多地方被打上了根本就没有关系的一些 tag。就比如有有条路，它可能会被那些蔡徐坤黑粉全都标注成蔡徐坤超市，某些地方叫什么蔡徐坤公寓，然后蔡徐坤背带，我读一下，我只是在朗读蔡徐坤背带裤足球场，蔡徐坤之家自由饭店，奈良公园蔡徐坤纯路人缘纯路人缘地这这种东西，当这种都大量的未筛选过的信息，中文信息存在于互联网。你在用这个生成式 AI 去搜索蔡徐坤相关内容的时候，他可能就非常难给到你想要的东西，我感觉
2: 。就这就是一个密闭的房间，然后就是一些人在里面拉屎，你知道吗？就是这种感觉。然后,然后最后导搞得大家就是都得不到自己想要的东西，然后整个屋子变得乌烟瘴气。是是
1: ，不过把这种责任完全归到个人还是负担太重了。我觉得这个完全就是谷歌它缺乏对这种垃圾信息<对>这个屏。屏蔽并且筛筛查的能力，我还是要批评一下谷歌
2: 。对
1: ，是这种监管这种信息不应该由个人意识来<笑>来操控
2: 。呃，这个这个也挺有意思的。我经常我有时候上班没事的时候，我经常看那个谷歌地图，你知道吗？我、嗯、看一些鸟不拉屎的国家，你让点进去有一个机，有一些什么非洲国家的一个机场，一点进去是一个哥们儿自己的自拍，<笑><笑>就是他和他自己家人的合影，然后还有那个好几张他的自拍、就是。就同同一张同一个角度，然后拍好好几十张
1: ，啊，这真的很很很伤感的。<笑>我感觉就是信息这个东西没有感情，但是信息好像也被人导<对>运用的趋利避害了。对，就是越有钱的人越越能够掌控信息的这个 privilege。有资源的国家有对啊。最后
2: 我觉得真的，如果这 AI 这个东西发展，最终谁掌握数据，谁就是对吧？谁就是皇
1: 帝了。现在来看，确实一个是硬件，一个是数据。既然讲了数据，我们再讲讲硬件吧。硬件最近非常令人唏嘘的一个弯曲这个这个趋势啊，搞生成模型或者搞大模型的创业公司，他们需要很多的钱，对吧？他们去找这个 B C 融资，嗯，融完了以后，大部分的钱干嘛买？买买显卡，买显卡，显卡可能融个十五亿美元、十三亿美元去买显卡，这个这种现象非常普遍，<笑>因为有着很多这些 B C。然后英伟达也发现，这些 B C 其实最后还是、嗯、呃不是 B C 啊，这种创业公司。这些创业公司最后还是在买自己显卡，英伟达就会有有有意识的去扶植或者说激励这些创业公司，就帮助他们去吸引 VC 投资，哦、吸引完了我靠，这钱还是给了自己，<笑>就其实相当于直接把华尔街的钱直接抢到自己手里，然后还让很多人对，很多小公司破产。哎
2: ，我我我我觉得这个这个显卡这个东西，就是能不能就是说我走一个什么租赁的模式，或者说是？
0: 就是说，不要这
2: 么这么垃圾老安排闲鱼，对，有矿矿矿场是吧？矿老板跑了，那个显卡闲置，显
0: 卡有
1: 啊，就这个云云服务嘛，其实就相当于云服务嘛，啊、但很多公司都会用云服务吧。但是如果你真的想要部署自己的模型或者训练自己模型的话，它是
2: 不是有个知识产权的这个
1: ？对，可能会有这种相关的问题，你应该还是需要一个本地的资源。甚至你你要如果要云服务训练模型，你就意味着你要把你的数据传到那个平台。对，我不太清楚这种。第三方共享应该怎么监管或者管理？怎么签协议之类的
2: ？对我，我我觉得听起来真的是很浪费的一个，很很浪费,一双一双费是很浪
1: 费。<对>是不？但所以大家像现在显卡还是比之前的要这个对环境更更更好一点，这个功耗啊什么的，嗯、因为现在工艺好了嘛，不会那么费电了。我<对>靠，我们竟然圆回来了，<对>又回到这个耗电上去了。嗯
2: ，
1: <笑>就是。就是有我们这个行领域有一个现在有一个新的名词叫做呃、uh, ，how how many trees you have to burn to supply a data center 就这种感觉，就是就是现在那些大的企业他、啊、不太愁你买显卡这个问题、啊，他有足够的钱去买显卡，他就开始就是关注一些人文相关的嘛，环境啊什么，他就会注注重这个显这个你买的硬件要多少电。因为电、嗯啊、电,电其实成本现在已经可能都要快超过他购买显卡的成本了，所以他就会希望压低这方面成本，同时做一些环保，所以要买一些能耗比更好的一些硬件
2: 。这个我听起来有点像那个早期，这个二零一三年、一四年左右那个中国比特币那个很狂飙的那个时候，就矿老板的计算的。计算的这个这个方式，就是说我这个挖出来的这个比特币，今天的这个市价到底能不能超过我这个电费的这个总开销？就是我能，我是正的，那我就可以接着挖下去。我
0: 我好像确实感觉见过这种，之前也看到有新闻说，就是像 GTP， 就是它的电量是什么？美国家庭对一多少个家庭一年用电量，然<笑>后批判一番。
1: 是的，是的。如果如果那种没有做出产品的公司，<对>他们那些店可能就真的是用掉就用掉他倒闭了，他那个程序也不会存存在，他自己就可能删掉了，或者就卖掉了。生产的还是一些垃圾。对，我
2: 我包括我自己对这个比特币这些东西，就包这种需要你用显卡去暴力计算的这种，我一直都是相对来讲是持一个怀疑的态度。比特币是真的
1: 纯没有任何的产出，对就是纯废电。纯用来洗钱，你知道吗？这就是纯费电，<笑>这个东西是真的挺不人道的，说实话。就
2: 是我去暴力的去解一个方程，然后解出来，那然后我就能拿到返，拿到这个回报。这个我觉得真的是
0: ，之前那个 NFT
2: <对> Web 三这种东西都是
0: 。之之前不是那个新闻说，国内的一个市的一个市长还是什么的，就啊对，用<挖><矿>又偷偷开了个就挖矿，就全市的电都给他用过去了。<笑>对，用了百分之十
2: 还是
1: 多少的天百分之那那你你感觉你们工作时候用这种 AI 现在用的多吗？我我们传统行
2: 业其实用的比较少，然后我们其实甚至现在在用的那个商业软件还是以前那个 MIT 九十年代开发的，<笑>就只不过它有，就是后面更新迭代的时候它有。就并行计算这些东西给给加进来了，然后它其实它那个数学原理，传统行业的传，我觉得我自己区分传统行业和这个科技行业的，就是最重要的一个指标就是说它的那个理论依据嘛，
0: 嗯，因为
2: 你就工程行业关注的是这个东西可不可行嘛，那我那个数学模型肯定不就不会复杂了，嗯，就是就是说我去，呃，就破天也就是我用更快的 CPU， 然后更更多的并行去算的更快，或者说我更大的算力我去算更准。嗯<哼>那你真的到那个工程实践上面，其实你有一个有一个那个有一个 bar 在那里，就你达到那个 bar 之后就 OK 了。嗯<哼>，其实不需要做的那么精确这样子。所以我们其实受到 AI 的这个影响算是比较小的。我们自己使用的场景，嗯、也就是说我在生产或者说我在开发的时候做一些，就是说以前比较。就费时的工作嘛
0: ，比如说我处理
2: 那个数据表格，嗯、或者说
1: 对对对
2: ，或者说一些补充一些我自己的那个专业知识缺陷，就是我去呃呃，我自己有做过那个，就是我专业知识的一个检索吧，就是我问 Chat GPT， 就是你用七岁小孩子能理解的话去给我解释一下这个这个 potential series 是什么，就是势能呃是势流理论是什么，就是流体力学理论。我自己我自己觉得，就是 Chat GPT 讲的比我的大学老师要讲的好
1: ，是是是。
2: 对，而且他他最重要的一点，我觉得他的逻辑点真的太清晰了，你知道吗？对，他的程序就
1: 是设定这么、嗯、这么去推理的。他的深是 AI, 对生成式 AI 就是意味着你要迭代的输出的，对你你需要从你输输出的 A 去输出 B 的，所以你他它,它不可能哪<对>中间哪一条是是这个没有逻辑的，对。
2: 对，所以我觉得这个对教育行业可能还是有比较大
1: 的一个这个革革命的我还还蛮唏嘘的。就想想人们可能二十年前、三十年前对 AI 想象，完全不是干这个，就是帮人解决一些人无法解决的问题。现现在 AI 实际是什么？帮帮你解决一些，帮,帮你解决一些你觉得很费时间的问题，哦、或者说是低<对>低端。简单来说，就是低端劳动力嘛，还是因为资本它是想要先节约成本嘛，<先>降低成本嘛。对对对。对好像 AI 它不再是一个这种科学导向的东西，它还是一个赚钱导向的东西。目前
2: ，对它，对，我觉得它的最资本家最终目的肯定是淘汰那些就是这个怎么说技术含量比较低的对提高
1: 剩余价值是吧？<对>增加剩余价值。价值<笑>是的，是的。当你当你你的工资已经超过呃 AI 输出你同样工作内容的电费的时候，你就需要<笑>需要这个警惕了。我操，我们行业有有这个一句话
2: ，这個、我操，这个太他妈可怕了，兄弟。<笑>对的，你妈撒旦背后問的问题，这个确实是
1: 。我看到烤肉拿了一本《bullshit jobs》出来
2: ，哈这个我现在反而觉得啊，这个 AI 能替代这个 bullshit jobs， 反而反而反而不大能替代 bullshit jobs。因为剥削者 jobs 的核心就是剥
1: 削者，你知道
0: 吗？这本书我还买了，没怎么看。我之前准备带到工位上一直放着的，给我老板看
1: ，震慑<笑>老板。啊， Bullshit job， 他不赚钱，所以 AI 不会对这个感兴趣
2: 。对，就是包括我们国家的公务员嘛，对不对？他就剥削者 jobs， 就是他的他的他的目的就不是说我去。通过这些公务员去产出价值嘛，就是说保障这些人的就业，就这些人不会
0: 造反。我我也不知道后面会怎么发展，我感觉应该会会趋向一种平衡吧。如果大家都没工作，但是又没钱的话，那就上街造反了呗，就是
2: 就是把数据控中心给烧掉这样
1: 子。就<笑><笑>是什么 ？rage against the m 什么心啊？
2: <笑>这下这下真的 rage against machine。是是
1: 是。还是希望他能够慢慢的往上游走吧，就往高精尖的走吧，不要他妈的就就专门盯着这些劳苦大众去点草、哎。我
2: 还是我还是有点好奇，就是你作为这种这个软件行业或者说芯片行业的这个，你怎么看这个 w e 外采还有 NFT 这些东
1: 西？我真的是毫无了解，就是感觉这个东西就是纯吹逼的，好像完全对啊我。我觉得就是
2: 一群西装革履的人聚在一起假模假样的，然后实际上干这种洗钱或者诈骗的勾当
1: 。是是，我觉得是就是就是可能现代卖假药吧。对，就是披着这个披着这个科技的皮卖保健品嘛。对，就是<壁>对，这种感觉，什么老年鞋或者什么的。嗯
2: ，我看最近很多那个诈骗那个都在搞这个东西，甚至有针对老年人的，你知道吗？就是老年老年人说年让你的积蓄去买币这种、嗯
1: 。不过欧洲的对。这个信息行业监管还是比美国要更严谨一点。对，那个欧洲有 GDPR 这个。GDPR， 对我也是上这个相关伦理课的时候有学到这个些东西。所以 Facebook 那个出事不是就是在英英国的那个，英国好像是最开始那个丑闻是在英国发酵的。
2: 这个这个，我觉得欧洲在欧洲在这个信息安全上面其实做的算是比较好的，
1: 因为你去看个人信息就是。
2: 对，有一个很典型的例子，就是你用微 t 和你用微信其实是这个是是用的两套用户协议。然后你区分你到底是微信用户还是微信用户，就取决于你绑定的手机号码到底是哪里的。你如果绑定的是加86的这个手机号码，就是中国大陆的手机号码的话，你就会自动被定义为是一个微信的用户。然后你微信的用户，你就要遵守这个中国的这这一套微信的这个审查，还有这些乱七八糟的东西。但你如果是一个欧盟的欧盟境内的一个手机号码的话，你就是需要遵守这个欧盟这个 GDPR 的这个要求了。然后，如果他有做出一些，比如说违反违反 GDPR 的这个东西，你可以向你当地的这个法院去起诉的。
0: 嗯嗯。然后，
2: 包括我之前有一次，这个账号这个被被搬，然后被搬了有很长时间。然后突然有一天，这个我看到这个推特上有人说，这个欧洲欧洲的这些人大赦了，就所有以前被账号的人都被放出来了。就就有一个传言，就是说有人真的在那个当地的法院去起诉那个起诉微信，因为那个因为微信的这个欧洲的服务器在荷兰嘛。所以他们那个，嗯、我我不确定是在荷兰起诉还是在哪里，反正这个这个东西就就所有被恰好的人都被放了出来
1: 。欧洲真的太好了，美国是直接禁止你用微信，操！那个
2: <笑>就也是行
1: 政命令嘛。就是、佛罗里达还有那个蒙蒙塔纳不是？佛罗里达所有的公立机构不能用微信，微信对。嗯。不让你买房，那个人明年还要选选总统，我听了都怕。<笑>真的、哦，我他是共和党川普之后的头第二号种子。我甚至觉得川普在后期可能会失势，他可能变成第一号种子
2: 。我我其实我其实感觉现在的这个就这个世界的形式，真的像那个英剧那个 BBC 那个剧，就《Years and Years》那个那个发展了。你我不知道你们有没有看过那个剧，就算是一个架空历史的，就是讲这个。未来世界，这个这个世界发生了一些什么？然后一个家庭在里面，就这个跌宕起伏。我觉得真的往那个方向在发展，就是就是大国在逐渐的走向这个民粹主义的这种这种路线，然后开始走向对抗甚至战争。然后这些呃，当然他没有提到小国家嘛，主要还是这些呃，就是大国在其中的一个一个一个状态，就是不可避免的走向这种集权和法西斯的这种道路。
0: 没没有看过，刚才是刚才马上手机上搜了一下，直接看到有一条。中国是被封
2: 了。主要看到有一条
0: 评论，知乎上有人问大家有有没有看过这部剧，嗯、然后下面有一个回答是，主要是没有字幕敢组敢,敢翻译。
2: <笑>我记得我当时还还是有看过这个剧，然后那个我把它，因为我感觉这个剧非常危险，因为它那个剧一开始讲的就是中国。跟那个就是在南海，就是就是像因为那个领土争议，然后发直接就发动战争，然后丢了一个核弹下去。
1: 我靠！我我。就是承诺不率先使用战略武器。
2: 呃,呃对，就是就是讲这个使用了核武器嘛，然后包括出现了这个最高领导人的脸啊、照片、视频这些东西，然后我就很敏锐的感觉这个这个剧必被封，然后我就把那个资源全部给下呃全部下载下来，我当时传在那个网盘上面，传在网盘上面，然后有有就不断的有人在向我要我这个剧。
1: 哎，<笑>但但美国民民主党政府还是偏左的话，就考虑东西确实不一样。像现在拜登还是好像就就想要政府参与这个 AI 监管，嗯，还蛮蛮蛮迅速的吧。包括 OpenAI， 其实它虽然名字叫 OpenAI， 它号称也是要什么 democratized AI， 让所有人都能受益，从 AI 受益，但他他不是。前段时间出了那个 GPT 四嘛 ，GPT 已经迭代到第四代了嘛
2: ？ 2 0美元一个月
1: 嘛。对他出了一个论文，嗯、然后讲他多么多么的多大的成就，多么多么有用，但是他完全没有讲任何技术细节。他说我们就不不能跟你们分享这些，就是他，嗯、我们科技行业都其实调侃他叫 close closed AI， 就是 close d AI 完全不 open 任何东西，<笑>他他的商业相关的还是就必然的都是对，怎么训练这个都没有跟你讲。呃
2: 我觉得这个东西如果开源的话，其实还，其、哎、实、就是、还是还是非常危险的一件事情。我觉得，尤其如果你你,你想一下，这个东西如果被就是不怀好意的这个独裁政府或者说是去使用，嗯、那你图像已经不够了，那我还要去、呃、涉及到你每天讲的话，或者各种各样你在手机上输入的一切信息
1: 。就就开源，这个 GPT 没有开源对吧？但是 Stable Diffusion 这块图像生成的其实开源了，开源以后它就真的有很多很多的问题。我们。简简单来说，你人畜无害，你自己在家里装一下它，训一下它，画画色图，这个个个人使用是吧？可可能还算人人畜无害，但是其他的一些不太好的这个不太伦理的应用，你网上也可以找到，比如叫一个换脸就行了。对，换脸、视频换脸等等，或者是脱衣，嗯，咳咳这个 nu n u d e f i n e 还是什么忘了。哦就是你，他就训这个模型去去图去把那个大部分还是女性的对照片去做成裸体，这个其实真真的很很大的问题，他没有办法监管也，也个人维权真的超级难，感觉其实任何世界上任何一个人都可能还在干这个事情，<对>加上性别不平等，就会造成权益本来就受损的群体更加的受损，还还挺、嗯、挺可怕的。对，
2: 哎，我我我觉得这个也是各种科技。说说个题外的话，就这个科技行业的这个发展，就最先带动的往往是这个色情产业。真的，你看当当年那个 VR 跟 AR 这些东西特别火的时候，就大量的公司去投那个，就是做那个那个 VR 那个什么色情游戏那些东西。然后你现现在 GPT 这个东西出来，也变成了这种。
0: 嗯<咳>以及诈骗行业
2: ，对诈骗还有这种，就是就是人人性最恶的一部分的那个
0: ，哪个来钱快，哪
1: 哪个呗？对，就
2: 这种这个人的本能需求肯定是来钱最快的嘛，就，实也很很<笑><笑>很可很可悲的一点。嗯<笑>，就人类作为一个整体，还是不能就是跳出这种，就是自己自身的这种局限性。包括我觉得说监管这个东西，我觉得就是你一旦讲到有有这个行政力量的参与的话，就是你不可避免就要。进入一些什么意识形态之争，就是你在美国人看来，这个行政力量监管那这个就是不行，绝对是 communism 这个东西。然后你你让这个这个怎么说中国人，那肯定是要管起来的，百分之百要管起来，从源头管起来，这个是不是？
1: 对对对，不知道将来下个十年怎么解决这个问题了，就对呀、啊。哎，今天还聊了蛮多的，从这个。直接先从供电聊起，这也太太从化
2: 石聊源头聊聊起，
1: <笑>对的，<笑>最后聊到程序，我这也太强了，整个产业链呢，上中下游全都涉及、啊
2: ，可以的，很不错啊
1: 。Okay, 那最后烤肉要不在结尾上
0: ，感谢各位老师的发言啊，这非常的精彩。嗯<笑><笑>、呃，这个我们这期节目就。差不多到这里了，谢谢各位观众朋友的收听。